0: Also dass irgendwann mal in Deutschlands Globapier nicht mehr verfügbar sein würde, das konnte sich eigentlich niemand vorstellen. Äh, ist aber dennoch passiert. Die Menschen erkennen, dass sie ohne diese technischen Hilfsmittel ihre Aufgaben gar nicht bewältigt bekommen. Also ähm, wenn ich sehe, was, was, wie viele offene Stellen wir äh, haben und wie wir die besetzt bekommen, dann ist nicht die Frage, wer verliert durch moderne Technik seinen Arbeitsplatz und seine Aufgabe. Sondern die Frage ist, wie, wie schaffen wir es überhaupt, ohne diese Technik, die Arbeit überhaupt noch hinzubekommen?
1: Kannst du uns vielleicht äh, erklären, was ist ein digitaler Zwilling und welches Ziel verfolgt ihr bei dm damit oder was erhofft ihr euch davon? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Supporter des Monats, Unser. Unser ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Bereits über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum, online, mobil und am Point of Sale. Heute unser Gast in den EHI Retail Insights, DM. DM Drogeriemarkt wurde 1973 von Professor Götz W. Werner in Karlsruhe gegründet. Der Einzelhändler ist heute Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt mit mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mehr als 3.300 junge Menschen erlernen derzeit bei dm einen Beruf. dm ist insgesamt in 13 Ländern aktiv, in Deutschland gibt es 2.069 Filialen. Insgesamt sind mehr als 12.500 Artikel in den DM-Märkten verfügbar und das Sortiment des Onlineshops bietet darüber hinaus in zahlreichen Bereichen weitere Produkte und umfasst mehr als 18.000 Artikel. Im Geschäftsjahr 2020-21, Stichtag 30. September 2021, erwirtschaftete DM Deutschland einen Umsatz von rund 9,04 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein paar Headlines aus DMs Newsroom zur Einstimmung. Mehr als Klimaneutralität. DM macht sich als erster Händler mit einem innovativen Ansatz auf den Weg zum umweltneutralen Unternehmen. DM startet Live-Shopping. DM weitet service express auf Berlin, München und Wien aus. Produkte online bestellen und umweltfreundlich per Lastenrad nach Hause liefern lassen. DM startet Winterfeste, Corona-Schnelltestzentren und Pilotprojekt für Impfangebot. Ich spreche heute mit Roman Melcher, seit 1987 bei dm, CIO, dm und Geschäftsführer von dm Tech. Er verantwortet außerdem wie jeder aus der dm Geschäftsleitung etwa 320 dm Filialen. Welche Themen beschäftigen ihn derzeit? Wie entwickelt sich das Thema SCO und welches Ziel verfolgt er mit einem digitalen Filialswilling? Hallo Roman, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Hallo Caro. Ja, alle in der dm-Geschäftsführung sind neben ihrer Spezialisierung auch noch für einige Filialen verantwortlich. Ähm, 320 Stück roundabout. Welche Vorteile, würdest du sagen, ergeben sich daraus?
0: Ja, also zunächst ähm, möchte ich noch sagen, dass ich mich freue, dass ich hier beim äh, EI-Podcast mit dabei sein kann. Ähm, ja, zu deiner Frage. Ähm, aus meiner Sicht gibt es ähm, zwei Vorteile. Das eine ist, man ist sozusagen sein eigener Kunde. Also wenn ich einerseits für Filialen zuständig bin und andererseits äh, für die IT, dann äh, ist es so, dass wenn ich in die Filiale komme, ich dort meinen, meinen, meine eigenen Leistungen begutachten kann. Also sprich, ist die Kassensoftware so, wie sie denn sein sollte? Funktioniert die Filialkommissionierung so, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen damit gut klarkommen? Mhm. Ähm, klappt das mit den Smartphones? Also die IT ist ja an jeder Ecke mittlerweile mit ähm, in den Prozessen verwoben. Und es ist schon wertvoll, die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen zu haben, was man da eben noch verbessern kann, was man auch erklären kann. Also es ist wirklich eine gute, eine gute Situation, dass man in der Form sein eigener Kunde ist. Das ähm, ähm, trägt viel zur, zur Qualität der, der Leistungserbringung für die Filialen bei. Mhm. Und das zweite Thema ähm, ist, dass alle in der Geschäftsleitung ein verbindendes Element haben. Also normalerweise hat ja hatte jeder so eine Spartenverantwortung, also sprich der eine für Finanzen, der nächste für Einkauf, dann Logistik, IT, was es eben alles so gibt. Ne? Und ähm, manchmal ist es so, dass die Interessen der Sparten nicht in, eine gemeinsame, in die gleiche Richtung laufen, dass die naturgemäß mhm. äh, unterschiedliche, äh, teilweise äh, differente Ziele haben. Und ähm, es ist einfach für die Gemeinschaft gut, wenn man eben nicht nur diese, ich sag mal, spartenbezogenen Bereiche hat, sondern so ein verbindendes Element, nämlich äh, die Zuständigkeit für die Filialen, die noch dazu das, unser Kerngeschäft abbilden. Ähm, das hat sich in, der, in den letzten 30 Jahren, so lange machen wir das schon, ähm, hat sich das als sehr sehr wertvoll herausgestellt. Also wir sind damit sehr zufrieden mit dieser Struktur.
1: Total interessant. Jetzt, wo du es so erläuterst, fällt mir auch auf, dass bei uns in der Geschäftsleitung jeder auch einen Forschungsbereich hat. Also es ist vielleicht so ein bisschen analog dazu. Ähm, genau, du leitest zudem die für die IT zuständige DM-Tochtergesellschaft, <lacht> sorry, DM-Tech. Dort sind sämtliche Technologieprojekte gebündelt. Ähm, ja, worum kümmern sich denn, ja grob gesagt, die über 800 Mitarbeitenden bei DM-Tech?
0: Ja, das sind, ähm, ich sag mal, unzählige Projekte und Vorhaben gleichzeitig. Also mhm. wir reden da immer Hunderte. Insofern kann man das jetzt gar nicht so einfach aufzählen. Es betrifft eben alle, alle Prozesse, alle Abläufe, alle Funktionen, die es in so einem Handelsunternehmen gibt, sind mittlerweile IT-gestützt. Und neben den 800 Kolleginnen und Kollegen bei dem Tech kommen noch viele IT-Kolleginnen und Kollegen aus unseren ausländischen DM-Organisationen mit hinzu. Das sind inzwischen auch 14 DM-Länder. Und ähm, natürlich auch viele externe Berater. Also in Summe ist es dann nochmal deutlich mehr als diese äh, sagen wir 800 ähm, Mitarbeitenden mhm. bei der DMTEC. Und das größte Vorhaben derzeit ist ein Versionswechsel von SAP R3 auf ähm, S4HANA äh, in Verbindung mit einer Mandanten- und Stammdatenkonsolidierung. Also wir haben heute mehrere Mandanten, die im Prinzip ähm, ähnlich sind in den Prozessen, aber halt nur ähnlich und nicht genau gleich. Ist historisch gewachsen, weil ähm, früher die SAP-Datenbank äh, eben so architektonisch konzipiert war, dass man nicht alle äh, Länder, alle Mandanten in einer Datenbank führen konnte. Heute geht es. Und deswegen werden wir das jetzt ähm, im Zuge dieser dieses Versionswechsel werden wir das zusammenführen. Das ist schon eine richtige Kraftanstrengung, mhm. ähm, weil, weil halt diese Sammelwaren, Finanzsysteme, ähm, Logistiksysteme sind immer noch, ist immer noch der Maschinenraum im Handelsunternehmen. Also Trotz der ganzen neuen Themen, die auch vielleicht viel spannender sind, da ist natürlich trotzdem so, dass da ähm, schon ein Großteil der, der ähm, Handels- oder Prozesse in so einem Handelsunternehmen über dieses klassische System läuft. Und wenn man da dran langt, dann ist natürlich entsprechend äh, viel zu tun.
1: Ich glaube, du sagtest auch, dass das schon mehrere Jahre eigentlich dauert, dieses Projekt, oder?
0: Das wird ein paar Jahre dauern, ja. Mhm. Das läuft doch jetzt schon zwei Jahre, wird nochmal zwei bis drei Jahre dauern. Ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, da bleibt sozusagen kein Stein auf dem anderen, da muss ähm, jeder Prozess eigentlich ange angefasst und überprüft und äh, teilweise neu konzipiert oder mindestens ähm, optimiert, verändert werden und das braucht entsprechend Zeit.
1: Aber das heißt auch, dass DM-Tech sehr integrativ arbeitet, oder? Mit der, ich sag mal, DM-Zentrale, ähm, wenn du auch sagst, jeder Prozess muss angefasst werden, alles wird konsolidiert, das ist ja schon was, was auch dann wirklich wahrscheinlich jeden betrifft. ne?
0: Ja, am Ende des Tages schon. Es ist halt so, dadurch, dass wir diese 14 Mandanten haben und historisch gewachsen zwar immer versucht haben, diese Mandanten gleichzuhalten, was die Prozesse anbelangt, auch was die Daten anbelangt, ist es doch so, dass es auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus eben nicht alles genau gleich ist. Und mhm. jetzt ist die Idee, dass man eben diese Synergieeffekte nutzen kann, diese Dinge wirklich gleich zu machen. Und deswegen ist halt jetzt Stammdatenkonsolidierung und dann Prozessharmonisierung halt ein Riesenthema, weil es eben sehr, sehr vielschichtig ist und sehr, sehr viele Menschen tangiert.
1: Und dann hat man aber, glaube ich, eine gute Grundlage für Connected Commerce geschaffen, oder?
0: Ja, ich sag mal, das haben wir heute schon. Also so, mhm. das ist eigentlich heute schon gegeben. Es ist dann eine Grundlage, dass man international ganz anders zusammenarbeiten kann. Also man kann, wir nennen das Shared Services, man kann sich zum Beispiel überlegen, welche welches Team hat eine Expertise, die sie eben nicht nur für ihr eigenes Land anwendet, sondern die sie für die ganze Gruppe anwendet und dadurch diese Expertise sich noch weiter ausbaut? Also das ist eine Frage von synergetischem Zusammenarbeiten. Mhm.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Ja, wenn wir darüber sprechen, was du auf der Agenda hast, ähm, da kommen einige Sachen vor, sozusagen. Über eins haben wir ja jetzt auch schon gesprochen, was euch sehr beschäftigt, äh, die SAP, der SAP-Versionswechsel. Ähm, Im Vorgespräch sind mehrere, konnten wir mehrere Projekte sozusagen identifizieren. Und das, was du damals, also vor einer Woche damals, das erste Mal, das als erstes genannt hattest, war das Thema, ähm, ja, Krisenbewältigung. Ähm, ja, welche Krisen beschäftigen dich denn inwiefern?
0: Also es hat äh, begonnen mit der Corona-Krise. Mhm. Ähm, dort ähm, war das, das ähm, große Problem oder mehrere große Probleme. Es einerseits äh, die Warenversorgung, wir erinnern uns an die Hamsterkäufe, ne, wo plötzlich die ganzen Logistikstrukturen ähm, sich völlig anders dargestellt haben, als wir das gewohnt waren. Also dass mhm. irgendwann mal in Deutschlands Klopapier nicht mehr verfügbar sein würde, das konnte sich eigentlich niemand vorstellen. Äh, ist aber dennoch passiert und ähm, es war eben äh, dann schlichtweg nicht mehr möglich, obwohl ja genügend da war. Ne? Also es war ja kein faktischer Mangel an Toilettenpapier, es war nur ungünstig verteilt. Und diese ungünstige Verteilung innerhalb von Tagen aufzulösen, konnte man dann sehen, dass es nicht geht. Ne? Hm. Hat dann dazu geführt, dass ähm, nicht nur bei DM, sondern überall die Regale leer waren mit Toilettenpapier. Und das war schon ähm, eine Erkenntnis, ähm, das, das war schon einschneidend, weil man es sich eben nicht vorstellen konnte. Und inzwischen ist die Vorstellung da, oder inzwischen hat man gelernt, weil es ist eben jetzt inzwischen erschwert durch die durch den Ukraine-Krieg, ist das Thema Verfügbarkeit von Waren bei uns so angekommen, dass wir eben nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen können, dass alles immer jederzeit just in time verfügbar ist.
1: Mhm.
0: Und jetzt nochmal zurück zur Corona. Das zweite große Thema war natürlich das Thema Gesundheit der Mitarbeiter, der Kunden, also die auf allen Ebenen, wie ist es mit ähm, Ansteckungsgefahr bei der Arbeit? Ne? Also wie ansteckend ist es, in der Filiale zu arbeiten? Weil Im Homeoffice stellt sich die Frage nicht. Da ist eher die Frage, wie organisiere ich von einem Tag auf den anderen Homeoffice? Was bei uns zum Glück ähm, wirklich gut geklappt hat, weil wir bei DM Tech schon jahrelang zwei bis drei Tage Homeoffice vorher, das war schon ganz normal. Und unsere Infrastruktur mhm. war so ausgelegt, dass es von einem Tag auf den anderen wirklich 2000 Leute ins Homeoffice gehen konnten. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Ne? Wir hatten das Glück, dass wir zuvor auf dieses Office 365 umgestellt hatten und dort eine gute, eine gute Basisinfrastruktur für digitales Arbeiten hatten. Insofern war das wirklich ein leichtes für uns, das umzusteigen. Das größere Thema war eben die, die Warenversorgung, die Frage der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern. Die ganzen Auflagen, wie kriegt man das hin, vor allem wenn die Auflagen bundeslandspezifisch werden oder sogar gesundheitsamtsspezifisch, ne? also wo ein einzelnes Gesundheitsamt sogar lokal andere ähm, Vorgaben macht, wie das nächste ähm, Gesundheitsamt ein paar Kilometer weiter. Das war schon für so einen bundesweit tätigen Händler äh, eine ziemlich schwierige Situation, ne? die man letzten Endes auch nicht mehr zentral ähm, abschließend steuern kann, sondern dort braucht es dann die, ich sag mal, die Verantwortlichen in den Filialen, die eben aus ihrer lokalen ähm, Situation das Beste für Mitarbeiter und Kunden eben machen.
1: Hm. Und ich glaube jetzt die Krise ist ja auch noch nicht vorbei. Ne? Also es gibt immer noch große hohe Kranken- und Quarantänestände bei der Belegschaft, ne? was ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist äh, im Zusammenspiel mit den erneuten Hamsterkäufen, die sich ja durch die, den Krieg in der Ukraine auch ergeben haben. Also Sonnenblumenöl und Weizenmehl.
0: Ja, Also man war ja überrascht. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, dass ähm wir derart abhängig von der Ukraine und von Russland sind, was manche, manche Produkte oder Rohstoff anbelangen. Das war mir vorher so nicht so ganz bewusst, ne? Also dass da so ein hoher Anteil Weizen aus den beiden Ländern kommt oder dass es kein Öl mehr gibt, wenn diese beiden Länder sozusagen da ausfallen als Lieferanten. Das war für mich schon neu. Also ich war schon überrascht, dass das sich auf so wenige Lieferanten oder Länder dann fokussiert. Aber es ist so. Ne? Und äh, wie du mhm. sagst, wenn natürlich so eine, ein Unternehmen wie jetzt DM, wenn man da eine Krankenquote hat, die doppelt so hoch ist als das, was üblicherweise ähm, so ist, ähm, und dann gleichzeitig ähm, die die ähm, Logistikketten unrund werden, das heißt, äh, einmal kommt gar nichts, dann kommt zwei Tage später kommt dann die doppelte Anzahl Paletten, weil dann wieder irgendwie was verfügbar ist, das ist natürlich wirklich schwierig abzubilden. Ne? Das ist für die für die Mitarbeiter in den Filialen war das eine, eine richtig hohe äh, Belastung. Ähm, das war schon schwierig und ist immer noch schwierig. Ne? Also jetzt mal gucken, wenn es wärmer wird, mhm. dann gehen wir davon aus, dass die Krankenstände zurückgehen, wenn es sich so abbildet wie die ganzen Jahre zuvor
1: mit Corona. Das
0: wäre gut, ne? damit das Gesamtsystem, die, die Menschen wieder entlastet werden, weil das schon sehr anstrengend ist im Moment.
1: Ja, absolut und so viele Herausforderungen. Ne? Ich denke auch gerade daran, dass ich ähm, öfters bei meinem DM sozusagen, im Anführungsstrichen, war, um mich testen zu, zu lassen. Ne? Also ihr hattet da auch so Zelte vor euren Filialen aufgebaut und ich glaube, das waren auch äh, teilweise DM-Mitarbeitende, ähm, die dann auch Corona-Tests durchgeführt ja. haben. Das ne? ist ja auch was, was man jetzt so nicht gedacht hätte, dass man mal sowas erlebt ja. irgendwie. Ne?
0: Ja, wir wollten da, das war zu einer Zeit, wo es die vielen Schnelltest-Zelte, die es jetzt im Moment so gibt, damals eben alle, alle nicht gab. Und man, man brauchte schnell diese Testinfrastruktur. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns, lass uns schauen, was wir organisieren können. Und haben dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen haben wir diese Zelte auf die Beine gestellt mit einem, ich sag mal, digitalen ähm, ähm, Zertifikat. Ne? Also das war schon, hm. das war schon auch, ähm, da waren wir richtig schnell, weil das wirklich innerhalb weniger Wochen funktioniert hat, haben unsere Mitarbeiter geschult, damit sie diese Tests dann durchführen können und ähm, haben dann über Monate, gerade in dieser Phase der äh, Corona-Pandemie, ähm, ja, ähm, doch in erheblichem Maße dazu beitragen können, dass hier viele, viele, viele Tests passieren.
1: Ist das eigentlich datenschutzrechtlich eine Challenge gewesen? Ähm, ich glaube, ich habe so oft meine Daten hinterlegt wie noch nie zuvor bei so vielen Testzentren. Und dann kriegt man ja auch immer mehrere E-Mails, muss ein Passwort eingeben, damit man seinen Test runterladen kann. Hattet ihr das schnell durchblickt sozusagen?
0: Ich sage mal so, das Thema Daten, ähm, Daten oder äh, ordnungsgemäße Datenverarbeitung von von personenbezogenen Daten. Das ist insofern nicht, nicht neu für uns. Ne? Also wenn man da so ein, so ein mm. Buchungssystem oder Terminsystem aufbaut und diese Zertifikate hinterher weiterleitet, dann ist das, ähm, ähm, sind es Dinge, die wir an sich kennen, weil wir ja Kundendaten verarbeiten. Ne? Jetzt sind Gesundheitsdaten vielleicht nochmal sensibler, aber auch die, die normalen Kundendaten, die wir speichern, sind äh, in der Form sensibel, dass es da ähm, höchste, höchste Absicherungsmaßnahmen gibt. Ne? Insofern mussten wir das nicht neu machen, sondern diese diese Dinge, die das hatten wir schon, das kannten wir. Und deswegen mhm. ging es auch dann relativ schnell, ne, weil man eben das Rad nicht neu erfinden musste, sondern darauf aufsetzen konnte. Aber man muss da hochgradig vorsichtig sein, weil es ja klar, wenn man so schnell neue Dinge auf die Beine stellt, ähm, ist halt auch mal schnell ein Fehler passiert und der darf halt nicht passieren an dieser Stelle. Ne?
1: Mhm. Ja, wenn wir jetzt über die äh, Mitarbeitenden auf der Fläche sprechen, dann ist es vielleicht auch interessant, über Self-Checkout zu sprechen, was ja auch eine Entlastung sein kann für Menschen, die auf der Fläche sind. Ähm, wo, würdest du sagen, steht, der, steht ihr bei dm mit SCO? Ähm, vielleicht auch in Deutschland im Vergleich zu euren anderen Ländern. Und wie wird sich das Thema bei euch weiterentwickeln?
0: Also wir haben, ähm, ja, wir unterscheiden in drei verschiedene, ich sag mal, Ausprägungen. Das eine ist das self checkout wie man so kennt, ne, dass vorne am Checkout eben der Kasse steht, in der kein Mitarbeiter sitzt, ähm, sondern dass man selber kassiert. Am 21. April ist die erste Filiale in Polen ähm, eröffnet worden und in Polen ist äh, diese Form von Self Checkout eigentlich Standard. Also dort ist nicht mehr das normale Verfahren ähm, bediente Kasse, sondern das normale Verfahren in Polen ist äh, Self Checkout und die bediente Kasse ist eher eine Ergänzung. Und deswegen werden wir dort natürlich auch Self-Checkout als Standard starten oder sind so gestartet. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass wir im Vergleich zu vor drei vier Jahren, als wir das erste, die ersten Versuche gemacht haben mit Self-Checkout in Deutschland, da war der Kundenzuspruch noch eher verhalten. Inzwischen ist es doch so, dass wir feststellen, dass die Kunden offensichtlich, weil sie es kennen, weil sie es gewohnt sind, doch sehr viel selbstverständlicher zu diesen Systemen gehen. Und deswegen werden wir jetzt in Deutschland auch weitere Systeme ausrollen. Ähm, zweiter Zweig ist sozusagen ähm, dieses mobile Self-Scanning. Äh, also sprich, der Kunde äh, scannt die Waren mit seinem Smartphone in seinen Einkaufswagen und muss vorne eben am Checkout die Waren nochmal neu scannen. Ähm, ist gerade, wenn man große Warenkörbe hat, eine, eine erhebliche Erleichterung. Das ist der zweite Zweig, den wir auch getestet haben und das funktioniert mhm. eigentlich auch ganz gut, machen auch doch. Ähm, recht viele Leute und das werden wir zusätzlich jetzt bauen. Und das Dritte wäre dann diese Seamless-Checkout-Variante, also sprich, man kennt es von Amazon Go, man geht in den Laden rein, braucht da nicht, kann ganz normal, sich ganz normal bewegen, man braucht da gar kein Smartphone mehr oder so, mhm. sondern kauft einfach ein und geht raus und das Ganze passiert im Hintergrund, passiert die ganze Abwicklung von Erfassung und Bezahlung der Ware. Dort sind wir aber eher im Forschungscharakter. Äh, ne? Da geht es eher um das genauer zu verstehen, genauer zu wissen, wo die Hürden sind und wie man das alles ähm, so macht, dass es wirklich am Ende des Tages reibungslos funktioniert und auch in, einen, in ich sag mal, rollout-fähig ist, weil es nützt mir nichts, wenn ich die Technik an sich, äh, wenn, wenn es die Technik an sich gibt und die Technik das auch lösen kann, aber sie so teuer ist, dass ich das niemals in viele, viele Filialen ausrollen kann. Also wenn ich immer nur auf diesem Experimental-Store-Niveau bleibe, es funktioniert hm. zwar, aber ist nicht rolloutbar. Da glaube ich, das wird noch eine Weile dauern, bis der Simles Checkout wirklich in großem Stile rolloutfähig ist. Das wird nicht morgen sein.
1: Hattest du es nicht auch mit ESL verglichen im Vorgespräch?
0: Ja, auch ähnliche Situationen. Ne? Also wenn wir heute äh, ESL im Sinne von Kosten und Nutzen durchrechnen, dann ist es eben nach wie vor noch nicht rentabel, alle Filialen mit ESL auszustatten. Ne? Hm. Und jetzt ist es ist halt immer bei so Technologiefragen, nur weil es heute noch nicht Sinn macht, kann man jetzt sagen, das macht nie Sinn, sondern irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo, wo es dann doch Sinn macht ne? wo sich die Sachen dann doch äh, amortisieren, rechnen oder eben so viele Vorteile haben, dass man es dann doch macht. Das glaube ich, ähm, das, da ist schon ein gutes Stück des Weges gegangen im Bereich ESL. Mhm. Ähm, irgendwann wird es dann doch soweit sein. Ne?
1: Gut, okay, spannend. Ähm, ihr arbeitet ja auch mit in der EHI-Initiative Knowledge for Retail, K4R, die oberflächlich gesagt an einer Plattform arbeitet, um äh, mit Hilfe von KI eine Verbindung zwischen digitaler und analoger Welt zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der sogenannte digitale Zwilling. Kannst du uns vielleicht äh, erklären, was ist ein digitaler Zwilling und welches Ziel verfolgt ihr bei dm damit oder was erhofft ihr euch davon?
0: Ja, also damit man diese, wie immer geht es bei Digitalisierung eigentlich darum, die Prozesse zu verbessern, zu optimieren. Es macht ja keinen Sinn zu digitalisieren, wenn man nicht im Hintergrund diese Optimierung im Kopf hätte. Und ähm, damit man diese, diese Prozessverbesserung durch Digitalisierung nutzbar machen kann, braucht es Daten.
1: Hm.
0: Und wir haben schon sehr, sehr viele Daten. Aber ähm, es ist doch so, dass viele Zustände der Filialen nicht in Daten und schon gar nicht in Echtzeitdaten abgebildet sind. Also zum Beispiel, wie ist das tatsächliche Layout in einer bestimmten Filiale? Wo steht der Artikel wirklich? Und hm. wie ist der genaue Bestand der Filiale? Ja, das haben wir, ähm, näherungsweise gibt es diese Dinge, mehr oder weniger richtig. Ne? Also gerade wenn man an Bestand denkt, dann ist der nie hundertprozentig richtig. Ähm, das ist... Ähm, Stand heute extrem schwierig, den, den ähm, in Bezug auf kleine Zeiteinheiten genau richtig zu haben. Also es geht schon damit los, wenn der Kunde äh, einen Artikel in seinen Einkaufswagen legt, ne? hm. dann ist dieser Artikel für den nächsten Kunden schon nicht mehr verfügbar. Der, der Kunde ähm, ist aber noch nicht durch die Kasse gegangen. Das heißt, mein System weiß noch gar nicht, dass dieser Artikel für den nächsten Kunden nicht mehr verfügbar ist. Hm. Deswegen haben wir immer diese Zeitschiene beim Thema Bestand noch mit drin. Das macht es wirklich schwer, einen genauen Echtzeitbestand zu haben.
1: Ist das eigentlich so, Roman, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Google irgendein bestimmtes Produkt und gucke, wie der Bestand ist in meiner DM-Filiale sozusagen? Ne? Also es ist tatsächlich eine Funktion, die ich häufig nutze. Arbeitet ihr dann mit so einer Karenz, dass ihr sagt, okay, fünf Produkte sind wahrscheinlich bis dahin nicht mehr da, deswegen zeigen wir weniger an? Oder ist das das, was quasi die Daten schon hergeben in dem Moment?
0: Es ist das, was die Daten tatsächlich hergeben. Also wir arbeiten da nicht mit äh, ungenauen Beständen, sondern wir zeigen das an, was wir haben. Allerdings, das, was wir da anzeigen, ist eben nur zu einem zu einer hohen Wahrscheinlichkeit das, was real tatsächlich abgebildet ist. Hm. Aber eben nicht zu 100 Prozent. Ja, das, das ist im Moment äh, das wäre nur möglich, wenn man wirklich Echtzeitdaten hat über die Bestände, was sich Stand jetzt äh, technisch für uns so noch nicht lösen lässt. Ne? Und jetzt kommt halt der, der digitale Zwilling, der, ähm, der wird es weiter ähm, in diese Richtung der Echtzeitdaten bringen. Und ähm, also der digitale Zwilling, der schließt eine Lücke in der Form, dass wir ein vollständiges digitales Abbild äh, einer Filiale in mindestens Near besser Real Time äh, haben wollen. Und aufbauend auf diesen Daten lassen sich dann wieder äh, weitere Prozesse digitalisieren und automatisieren. Was spannend ist, dass die Mitarbeitenden, also die, die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, die nehmen diese Systeme mit offenen Armen an. Mhm. Also es ist interessant, dass die, die Sorge, dass moderne Technik die Menschen da arbeitslos macht, die schwindet doch zusehends. Das war vor zwei, drei, vier Jahren war das schon noch vorhanden. Mhm. Ist heute auch nicht ganz weg, aber es wird doch ähm, schwächer weil die Menschen erkennen, dass sie ohne diese technischen Hilfsmittel ihre Aufgaben gar nicht bewältigt bekommen. Also wenn ich sehe, was, was, wie viele offene Stellen wir haben und wie wir die besetzt bekommen, dann ist nicht die Frage, wer verliert durch moderne Technik seinen Arbeitsplatz und seine Aufgabe, sondern die Frage ist, wie, wie schaffen wir es überhaupt ohne diese Technik, die Arbeit überhaupt noch hinzubekommen?
1: Also begünstigt der Arbeitnehmermangel in Stück weit die Technologisierung?
0: Aber begünstigt, ich sag mal so, er macht ihn, ähm, der, Die Technologie wird gebraucht und das ist natürlich eine viel bessere Situation. Wir werden alle Angst haben vor Technik weil sie sie bedroht, ne? durch, durch zum Beispiel Arbeitsplatzwegrationalisierung. Äh, äh, ist natürlich eine viel bessere Situation, wenn die Menschen sagen, Mensch, ich bin ja heilfroh, dass es diese Technik gibt, weil ähm, wir hätten die Kapazitäten gar nicht, um das alles ähm, von Hand so zu machen. Ne? Das ist eine, eigentlich eine sehr gute Situation.
1: Mm, total interessant. Ja, ich kann nicht nur Online-Bestände einsehen, sondern ich kann meinen Einkauf auch online bestellen und innerhalb von, ich glaube, drei Stunden den Einkauf dann in der Filiale abholen. Wie wird denn dieser Dienst angenommen und wie aufwendig ist für euch die Umsetzung auf technologischer Ebene?
0: Der DM-Express-Service, der wird sehr gut angenommen. Das ist im Zuge von Corona, wir waren vorhin bei den Krisen, und da, da ist es sozusagen so mit entstanden. Einerseits, weil man, weil es zur Kontaktreduzierung beigetragen hat. Andererseits hat es aber unsere Online-Logistik entlastet, weil in Zeiten von Corona haben Viele Menschen haben dann ähm, die E-Commerce-Kanäle genutzt. Und ähm, das war dann schnell so, dass die Online-Läger diese Bestellungen gar nicht abwickeln konnten, weil sie auf diesen Ansturm sozusagen ähm, gar nicht vorbereitet waren. Und man kann Kapazitäten in der Logistik nicht von einem Tag auf den anderen in zum Lager ähm, hochdrehen, ne? um diese Dimensionen. Und das war sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, indem, man, indem wir hergegangen sind und haben eben. Kommissionieraufträge aus dem Online-Verteilzentrum in die Filialen verlagert. Sprich, die Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Filialen, die äh, haben sozusagen Online-Aufträge kommissioniert, was sie jetzt immer noch tun. Und zum, zu Beginn war das so, dass die ähm, den Filialen Pakete kommissioniert wurden. Jetzt sind Pakete aber ähm, teuer, ne? weil ähm, mhm. Anfang vom Verpackungsmaterial noch weiter über den Versand hinterher, also Pakete, ist ähm, in der Filiale packen, ist ähm, deutlich teurer, was die äh, Transaktionskosten anbelangt, wie im Vergleich zum Online-Lager. Äh, Wenn man das Ganze aber in der Tüte packt und der Kunde holt die Tüte ab, dann wird da plötzlich, ähm, ändert sich das, äh, die ganze Situation. Insofern war das aus der Not geboren und ähm, überraschenderweise wurde das viel stärker angenommen, als wir zunächst gedacht hatten. Und mittlerweile ist es ein richtig äh, toll etablierter Service, den die Kunden wirklich schätzen. Mhm. Und das war, das war im Prinzip so, man sagt ja manchmal so aus der Krise eine Chance ne? äh, machen, das war eigentlich da genauso. Aus der Not heraus hat man da Dinge etabliert, die sich im Nachhinein als wertvoll für die Kunden herausgestellt haben, auch ohne Krise, auch ohne Corona.
1: Und die Leute machen es nach wie vor. Die Zahlen gehen jetzt nicht wieder runter von dieser Servicenutzung und die Leute gehen nicht zurück zum alten Einkaufsverhalten sozusagen, sondern das bleibt?
0: Ja, also der Corona-Uplift der ist im Prinzip auf dem Niveau geblieben und wächst auf dem Niveau sogar weiter. Das ist mhm. wie so ein, wie so ein, so ein Sprung. Ne? Und auf Basis dieser ähm, dieses ähm, neuen Niveaus ist es nicht so, dass es jetzt rückläufig wäre, sondern es wächst auf diesem neuen Niveau weiter. Es wächst nicht mehr ganz so stark wie in der heißen Phase von Corona, klar, ne? aber auf der anderen Seite, ein derartiges Wachstum, wie das damals war, könnte man auch nicht dauerhaft verkraften. Das wäre auch nicht, nicht wirklich gesund. Insofern ist das gerade eine gute Situation.
1: Und war das technologisch gesehen eine Challenge oder konnte man das relativ schnell umsetzen und jetzt ist der Prozess etabliert? und?
0: Ja, war schon, wir mussten schon einiges tun, ne? weil diese, diese ganzen Prozesse für die Filialkommissionierung, die Verteilung, die Zuweisung der Aufträge an die Filialen, das gab es so alles vorher nicht. Also wir mussten da so eine Auftragsverteilung bauen und mussten die Kommissionieranwendung bauen für die Filialen. Das ist innerhalb weniger Wochen ist das alles ähm, entstanden und war dann in der sag mal ersten durchaus brauchbaren Version da jetzt hat sich das natürlich in den zwei Jahren äh, weiterentwickelt ne? mittlerweile ist es auf einem viel besseren Stand wie zu Beginn aber es hat auch schon zu, be zu Beginn schon funktioniert und äh, mittlerweile können wir tatsächlich in drei Stunden diese Tüten bereitstellen ne, für die Kunden
1: hm, ja, unglaublich. Du hast es ja auch schon erwähnt, alle eure Mitarbeitenden sind mit einem Smartphone auf der Fläche unterwegs. Ich kenne das auch. Ne? Ich suche ein Produkt und frage eine Mitarbeiterin auf der Fläche und die kann mir dann schon sagen, ja, wir, wir haben noch was oder du findest es da vorne, wie auch immer. Ähm, was kann man theoretisch alles mit dem Gerät machen und was sind so die am häufigsten verwendeten Funktionen?
0: Im Prinzip kann man damit alles machen. Man kennt es ja auch ähm, privat. Es gibt ja nichts, wozu es keine App gibt. Ne? Also die, 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 es ist nahezu unbegrenzt. Ne? Alles, was irgendwie digital geht, geht letzten Endes auch auf dem Smartphone. Manchmal hat man das Thema, dass Dinge angepasst werden müssen, weil zum Beispiel eine Auswertung ne, mit mehreren Spalten, Tabellen, die eigentlich für einen größeren Bildschirm gedacht ist, die kann man sich nicht wirklich gut auf so einem Smartphone-Bildschirm da anschauen. Wenn man aber diesen Prozess ändert, denn die Informationen anders darstellt, dann geht es auch wieder aufs Smartphone. Ich habe halt dann keine typische Auswertung, wie ich sie kenne, keine typische Excel-Tapete oder sowas, ne? sondern halt eine andere Darstellung. Also im Prinzip ist es ähm, nicht, nicht begrenzt, sondern es geht eigentlich ähm, im Prinzip alles. Ne? Und ähm, die häufigsten Funktionen sind bei uns die Funktionen rund um die Warenwirtschaft, äh, die Kommunikation per Teams. Hm. Ähm, also diese Office 365 Welt, ähm, Jammer, Teams und so weiter, ne, das ist äh, auch auf den Smartphones und äh, im Moment kommen die Geldwirtschaftsfunktionen auf das Smartphone, also ähm, Geldladen, Abrechnung, Wechselgeld zuteilen und so weiter und so fort. Ne? Äh, das wird auch eine sehr oft äh, benutzte Funktion dann sein, weil man die eben täglich mehr, mehrfach braucht. Ähm, das, das wären so die, das sind die Hauptfunktionen. Neben dann telefonieren, also ist ja witzig, ne? man kann mit dem Smartphone auch telefonieren. <lacht> und wir, haben die, wir haben die normalen äh, Telefongeräte, die man so kennt, ne? diese tragbaren Teile, Deckt-Geräte, äh, äh, die haben wir in der Filiale komplett abgeschafft und telefonieren mit den Smartphones. Und für, die, für den Kunden, der uns anruft, ähm, ändert sich dadurch nichts. Ne? Man ruft die Nummer an, die im Telefonbuch steht und landet aber eben nicht auf so einer Telefonanlage, sondern landet auf den Smartphones der Mitarbeiter.
1: Ach krass, cool. Ähm, ich habe, wenn ich bei dm bin, immer das Gefühl, dass die Menschen dort sehr gerne arbeiten. Da ist irgendwie so eine, man kommt so richtig in so eine gute Stimmung rein. Ähm, was glaubst du, welche Rolle kann oder spielt bei euch Technologie im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit?
0: Ja, ich sag mal, Technologie ist an der Stelle ambivalent, ne, wie praktisch alles auf der Welt. Also wenn Technologie funktioniert, dann sind alle glücklich und zufrieden <lacht> und freuen sich über den Mehrwert. Aber wehe, sie funktioniert nicht, dann ist schnell äh, Frust und Ärger über die Technologie groß. Heutzutage ist, <lacht> <lacht> ja, ne? Und heutzutage ist die, die Erwartung der Kunden natürlich zu Recht. Die Technik muss funktionieren und das ist auch unser Anspruch. Ne? Also es ist schon so, dass wir ähm, natürlich vordringlichste ähm, die Dinge so bauen, dass sie auch funktionieren und dann ist es schon so, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie tolle Technologie haben, die ihnen das Leben erleichtert.
1: Ja, und du hast ja auch das Thema Entlastung angesprochen, ne? was ja auch einen Impact auf das ja jetzt sogenannte Wellbeing hat oder wenn ich mir vorstelle, wie flexibel ich zwischen Homeoffice und Office wechseln kann, ne? ohne mich auf irgendwelche Server aufzuschalten. Das macht mich natürlich auch äh, glücklich auf jeden Fall. Ähm, was ich mich noch so gefragt habe, äh, ich meine, du bist ja der CIO, ähm, ihr habt in Deutschland allein über 2000 Filialen, ihr habt viele, wie du gesagt hast, hunderte Digitalprojekte, ähm, total spannende Projekte, wie ja auch zum Beispiel das mit dem digitalen Zwilling. In welchem Detailgrad steckt man denn als CIO in technologischen Themen oder kann man überhaupt äh, sozusagen drinstecken?
0: Das hängt stark vom Thema ab. Für mich ist es gar nicht so sehr erstrebenswert, in in möglichst vielen Themen möglichst äh, tief drin zu stecken. Das wäre auch nicht möglich, ne? das wäre hoffnungslos. Äh, für mich ist in erster Linie wichtig, dass ich mir meine Urteilsfähigkeit äh, erhalte. Also ich möchte gerne beurteilen können, was sind die richtigen Dinge, die wir bei DMTech machen sollten. Und ich möchte auch verstehen, ob wir diese Dinge dann richtig machen. Also sprich, es geht nicht nur um Technologie, sondern auch um Organisation und Zusammenarbeit. Und äh, deswegen ist die Frage, wo tauche ich ein? Das mache ich an den beiden Dimensionen fest. Also geht es um die richtigen Dinge oder machen wir die Dinge richtig? Und um dort zu sehen, äh, wo wir da aktuell stehen, ist es gut, sich an der richtigen Stelle mal tatsächlich ein bisschen mehr ins Detail zu begeben.
1: Mhm.
0: Aber selektiv in, in äh, Dinge, die ich mir mit diesen Kriterien sozusagen aussuche und nicht in alles, das würde nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ja, vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, welche Rolle spielt denn bei euch Nachhaltigkeit im Bereich der Technologie?
0: Spielt eine zunehmend bedeutendere Rolle, weil, mhm. ähm, wenn man jetzt gerade mal den aktuellen Weltklimabericht äh, nimmt, der das wieder ganz gut aufzeigt, und das ist ja keineswegs neu, dass es nämlich eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf ist. Das geht leider im Moment durch Corona, Ukraine-Krise, geht es etwas unter in den, in den Medien. Aber wenn wir in 100 Jahren noch einen bewohnbaren Planeten haben wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Und ähm, das größte Thema in der IT ist meines Erachtens der Energiebedarf. Also es geht um die Reduktion einerseits und die Umstellung auf erneuerbare Energien andererseits. Und ähm, hier machen wir schon sehr viel, aber mhm. letztlich können wir das als Unternehmen auch nicht alleine lösen. Ne? Also wir brauchen schon ähm, den sehr viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, zugleich müssen wir auch anders mit, ähm, ich sag mal sowas wie seltene Erden und Rohstoffen umgehen. Also wir müssen Geräte länger nutzen, wir müssen sie reparieren, anstatt sie zu früh auszutauschen. Wir müssen sie 100% recyceln. Ne? Also das sind so die, die Dinge, die in der IT dort... Ähm, das große Thema sind. Man könnte auch darüber nachdenken, Daten nicht mehr so lange zu speichern oder nicht mehr so viele Daten zu speichern, weil das kostet auch Strom. Also da denkt man gar nicht so dran, aber heute ist man ja schnell dabei, weil Speicherplatz nichts kostet, alles, was irgendwie vorbeikommt, mal aufzuheben.
1: Und zu sichern in verschiedenen Rechenzentren. Ja,
0: man könnte es ja noch nochmal brauchen. Ne? So, das ist doch, mhm. bevor man was wegschmeißt, was man vielleicht noch mal braucht, Ah, das tun wir lieber mal speichern. Und ähm, so entstehen halt viele, viele, viele Daten, und die Frage ist, wie viele von diesen Dingen braucht man tatsächlich? Und wenn man sie löschen würde, anstatt sie zu speichern, würde man immer weniger Energie brauchen. Und das ist was, das hat man so als Anwender gar nicht so konkret vor Augen. Ne? Das ist aber schon auch ein Thema. Hm.
1: Ja, wobei ich glaube, das kommt auch immer mehr, ne, dass wir uns darüber Gedanken machen, so CO2-Fußabdruck vom, vom Netflixen oder so. ne, Da gibt es ja immer wieder so Artikel in der Zeit ja. zu, oder so. ne. Hattest du eigentlich schon mal so den Gedanken, ähm, weil ich den manchmal habe, dass ich denke, oh Mann, in der Politik, die kommen nicht voran, wir in der Wirtschaft, wir sind das gewohnt, irgendwie ähm, nach Projektmanagement zu arbeiten und die Dinge on time, quality und cost zu liefern, dass manchmal vielleicht viel mehr Lösungen von uns aus der Wirtschaft kommen könnten und wir viel besser die Dinge irgendwie umsetzen könnten?
0: Naja, also da bin, ich, da bin ich vorsichtig und demütig. Also mhm. natürlich, natürlich kommt dann der Gedanke manchmal, ne, dass man sagt, meine Güte. ne. Aber letzten Endes muss man doch sagen, dass man eigentlich zu weit weg ist aus diesem, aus diesem Politikgeschäft, um diese, diese Wirkprinzipien und so weiter, ne, was da genau wie zusammenkommen muss, damit was funktioniert, um das so genau zu verstehen. Und ich war gerade vorhin beim Thema Urteilsfähigkeit. Also wenn ich nicht urteilsfähig mhm. bin, dann, dann erlaube ich mir auch kein Urteil. Ne? Also insofern, ich, ich glaube, dass die, die meisten Leute, die da in der Politik zugange sind, guten Job machen. Und dass man schnell, schnell natürlich dabei ist, zu sagen, ja, das könnten wir viel besser. Aber ich glaube, da muss man echt demütig bleiben. Also ich glaube, die meisten machen das ganz gut. Und ob man das selber alles besser hinkriegen würde, weiß man nicht so genau. Ne? Also das insofern...
1: Bin ja, ich, da, ich ja zurückhalten. da sind viele Dynamiken, die für uns nicht sichtbar sind. Auf jeden Fall. Anders kann man sich das, glaube ich, manchmal nicht erklären. Ähm, ja, gut. Ähm, dann, Roman, vielen Dank äh, für deine Insights heute. Ähm, genau. Und viele Grüße nach äh, Karlsruhe oder zumindest nach Baden-Württemberg.
0: Ganz herzlichen Dank, ja. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir da zu sprechen.
1: Das war Folge 25 der EHI Retail Insights. Nächste Woche präsentiert mein Kollege Horst Rüther die aktuellen Zahlen aus seiner umfassenden Payment-Studie. Und den krönenden Abschluss im Mai macht unser Supporter des Monats Unser. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusenski auf bald.